0: Muito bem! Olá, pessoal! É um grande prazer dar início a mais uma edição do projeto Uma Cerveja Antes do Almoço. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã de sábado para que a gente possa conversar um pouco sobre as diferentes lutas por justiça, nessa relação intensa que existe entre o direito, a política, a filosofia, usando para isso... A narrativa dos diferentes heróis como uma estratégia de aproximação Para que a gente se conecte com essas discussões de maneira mais efetiva né? É uma alegria imensa receber meu grande amigo Cláudio Bahia Para que a gente possa fazer esse bate-papo juntamente com vocês Estou muito animado com essa edição de hoje Bahia, bom dia, tudo jóia?
1: Bom dia Juliano, bom dia a todos muito obrigado aí pela oportunidade você tem feito aí publicações extremamente relevantes e esta aqui né que contou já com o Daniel Drummond falando sobre música e a Melissa Fontana sobre psicologia realmente é um espaço de fala que dá um respiro aí nesse momento tão
0: cinza que a gente vive é, coisa boa cara obrigado aí pelo carinho antes de mais nada queria brindar por essa nossa interação de hoje. Saúde, brindarem com os nossos amigos que estão tomando uma cerveja antes do almoço para ficar pensando melhor. E, e dizer, né, Bahia, a primeira, primeira cerveja que a gente está tomando, ainda que virtualmente, e que seja breve o nosso encontro para a gente tomar uma. Com certeza. Presencialmente, né? É uma
1: homenagem Pô. ao mundo
0: líquido ao mundo líquido. É o que tem para hoje, é o que tem para hoje. Bahia, vou começar aqui, dividindo com o pessoal do chat que está com a gente, acompanhando a live. Bom dia para todo mundo mais uma vez. Uma apresentação breve do meu amigo Claudio Bahia. Bahia que tem graduação em Direito pela ITE e mestrado em Direito Constitucional também pela ITE. E é professor na ITE com o doutorado em Direito do Estado pela PUC de São Paulo e o pós-doutorado pela Iugente Fone lá na Universidade de Coimbra, o Instituto de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra. Então, é uma muito, é muito muito gratificante, Bahia, esse diálogo que a gente tem tido nessa iniciativa e em outras, né, nesse esforço de, de ventilar de, de crítica e de solidariedade a, a reflexão sobre o direito, sobre a sociedade. Eu sou muito grato pela nossa interação, e, e, e acredito muito nesse tipo de parceria que se torna mais agradável e significativa pela amizade e que tem essa força motriz do, do nosso entusiasmo com essas pautas né, relacionadas à democracia, aos direitos fundamentais. Então, eu queria dizer, assim que é muito, muito significativo para mim ter esse tipo de interação e hoje poder vivenciar isso dessa maneira mais leve, tomando uma cervejinha, batendo um papo, falando de super-heróis, isso isso para mim é o que vale a pena. Estamos é, aí exatamente para isso. Esse é o plano.
1: <risos> é, você vê que a gente está quase que numa ideia nitiniana, né? de não somos os loucos que estão ouvindo a música, né? Nós estamos dançando no meio da da galera aí que está um pouco dispersa, né? Está um pouco discrente. Então, esses espaços eles são fundamentais para a gente refletir e acho que é especial aí entender que o direito ele é muito mais amplo do que essa ideia enraizada de meros conceitos, né? aquela aplicabilidade uh, mais dogmática. Uh, enfim, eu creio que iniciativas como a sua quebram essa distância uh, e chegam à sociedade porque era uma coisas que nós comentávamos nas nossas conversas anteriores, né? que adianta você falar que o embargo de declaração pode ser tomado como agravo interno. O que, que isso é, reflete para quem não tem água e esgoto? Né, Absolutamente nada. Não que não seja importante a técnica processual, mas essa distância ah, com o destinatário final do direito talvez seja um dos grandes fatores que nos tenha... Colocado aqui na área cinzenta. E dizer a você que satisfação que o nosso amigo aí, André Rossi, está na área aí. né? Vem ah, lá.
0: coisa boa! André, um abração, cara, alegria estar contigo nessa manhã, tomando uma cerveja. Espero que você esteja também pensando melhor aí, em homenagem a Chico Sainz.
1: E aliás, André e todos os presentes, eu vou, como disse o professor Juliano, traduzir o melhor som do Estado Democrático em Direito. Só um minuto. Prestem atenção, por gentileza. Essa Aí sim. É uma, uma ópera de uma
0: nota. Ah, eu, eu, se eu não me engano, o é, Ulisses Guimarães, ao promulgar a Constituição, fez esse gesto antes de levantar a nossa carta. Acho que não tem registro desse, desse movimento, mas eu acredito que nos bastidores da Assembleia Ele tinha uma
1: câmera fria ali, ele estava
0: lado de trabalho tomo uma sem dúvida Bahia, vamos começar a conversar sobre os heróis Queria antes de falar com o André. André, logo em breve quero é, ter a honra de estar contigo também aqui numa cerveja antes do almoço para a gente fazer um bate-papo sobre uhum. as relações entre o esporte e a filosofia tem tanta coisa para a gente pensar nessa direção e vai ser incrível Vamos combinar isso aí, fazer isso acontecer, vai ser uma alegria imensa. Bom, eu queria começar, assim, é, conectando a gente com esse universo dos do super-heróis, trazendo a gente a pergunta de qual que é a necessidade humana que está conectada com essa força Tão intensa da presença de super-heróis nas diferentes culturas. Porque a gente pode pensar a figura do herói muito vinculada à figura dos deuses, né, nas diferentes mitologias. E, e, então, a gente percebe que, nas diferentes tradições culturais, no decorrer da história humana, a gente tem sempre a figura desses seres com poderes que ultrapassam as possibilidades de ação das pessoas comuns. E aí se projeta uma série de esperanças no agir desses seres e uma admiração, um culto. E a pergunta que eu te faço, Bahia, para a gente começar a trocar ideia nesse sentido, antecipando aí, né, criando um pano de fundo para a gente pensar os heróis em específico dos diferentes universos, da Marvel, do DC e da série The Boys, por que que a gente precisa interagir com os super-heróis? Qual que é o papel que isso exerce no imaginário social?
1: Olha, você chamou a atenção uma coisa bastante interessante quando faz uma ligação entre os super-heróis e os deuses de um modo geral. e de, de que eles, na verdade, vão traduzir aí a, a antiga mitologia.
0: Inclusive. Aí eu fiz, desculpa, fiz uma bagunça imensa aqui, em tornei cerveja para todo lado. Tranquilo. Tinha... Ainda, ainda bem que a, que a Nanda não está aqui, né? Ela ia me xingar um pouco. Bom, mas Acho que... É que ela tá...
1: Cuidado. Na né? verdade, ela
0: está assistindo lá na sala, então depois ela vai me <risos> xingar do mesmo jeito. <risos> mas diga lá, diga lá, vamos voltar ao, ao foco.
1: Essa ideia aí de super heróis e deuses, né? Ela vem refletida aí para o ano que vem tranquilamente com o filme do Detêm, por exemplo, né? Que vai espelhar a mitologia grega. Então, a, a ideia dos super-heróis, eu penso que ela tem uma relação muito grande ali com a ideia mitológica. Primeiro, tentar explicar o inexplicável. Aquilo que nós não conseguimos compreender de alguma maneira, os mitos, eles têm uma função de fazer essa ponte né, com aquilo que é, nós tínhamos acesso. E um livro muito interessante aqui, o Mundo de Sofia trabalha muito legal essa, essa evolução, né, que nós deveríamos deixar esses mitos de lado, conforme, evidentemente, a racionalidade vai permeando. E aqui fazer um parênteses, né, não são esses mitos de quinta categoria, aí, personalistas, populistas, os mitos aqui são alegorias que explicam situações que em determinados momentos, em determinadas épocas, as comunidades não tinham como é, explicar. De outro lado, eles vão ter uma função de escape né, de uma realidade angustiante. Né? Quando você acredita na existência de alguém superior que pode resolver os seus problemas, você tem uma falsa impressão de segurança, né? é uma espécie de anestesia. Você poderia, inclusive, encarar que a presença dos heróis muitas vezes, ela transfere responsabilidades. Né? Isso não é mais problema meu, porque eu não tenho mais capacidade. É só alguém sobre-humano que poderia é, resolver esse problema. Isso também é um alívio moral, de alguma medida. E, claro, você tem o escape da realidade, né? a ilusão de, de uma fantasia, mas tem o lado da esperança. Eu acho que é multifacetário a questão do herói. Só que essa é uma esperança que me parece muitas vezes, né, se ela não é encarada corretamente, essa esperança pode se converter num neo-sebastianismo. Né? Eu vou ficar esperando Dom Sebastião retornar da guerra para resolver o, o problema, mas Dom Sebastião não vai voltar nunca. Então, essa esperança ela começa a se transformar numa inércia. Né? E aí é que surge o revés né, dos falsos aspas, mitos, né? Aquelas pessoas que querem encarnar, mas dentro de uma condição humana falível, uma concentração de poderes e soluções que, efetivamente, nem de longe elas têm.
0: Eu acho que esse, esse caminho de transferência de responsabilidade é uma das dimensões que coloca o fenômeno cultural dos super-heróis alcançando a dimensão que tem no mundo contemporâneo, na cultura pop, no imaginário de todo mundo. Né? E, e a gente pode mesmo fazer uma, uma conexão entre essas figuras, né? entre os heróis, os deuses, e a, a, o aproveitamento desse tipo de narrativa no jogo político. O, o Carl Schmitt, ele, ele é né, um cara que a gente tem que ter muita rejeição à biografia, pelo vínculo dele com, com o projeto nazista, ele, ele tem uma ideia que vai ser ventilada e, e conectada, a parte, por exemplo, o George Agamben vai discutir muito isso no Profanações, essa, essa correlação de uma estrutura religiosa no modo de funcionar da nossa organização enquanto Estado, e, e isso faz com, por exemplo, a ideia de soberania mesmo. Por que, que a gente pensa a soberania como um poder sobre o qual nenhum outro se sobrepõe, como Jean Baudin coloca, dentro dos limites de um território. A, a ideia originária disso, o, a referência que a humanidade tem para construir a ideia de soberania é a ideia de um Deus todo-poderoso, que depois passa a ser a de um rei todo-poderoso e que avança para a ideia de um povo todo-poderoso. né? Então, todo poder emana do povo, deve ser exercido pelo povo, para o povo. Então, a, a base, a linha de raciocínio está centrada em aspectos teológicos. E talvez isso nos ajude a entender essa nossa vulnerabilidade enquanto população de querer ver a personificação dessa liderança concentrada na imagem ou de um salvador da pátria, e aí pensando na trindade, né, você tem a ideia de salvador da pátria vinculada à imagem de Cristo, ou então a ideia de um pai protetor. E aí a gente tem essa é, presença do Deus Pai. E se a gente pensa na, na nossa história política, e nas figuras que se colocaram em destaque em função do personalismo que pauta o funcionamento da nossa dinâmica política a gente pode encontrar várias incidências da repetição desse formato ou de uma narrativa que coloca o cara como um herói que vai salvar pela ação ou que vai proteger né você pensar vou dar dois exemplos é, para além do exemplo grotesco contemporâneo a gente pode pensar dois exemplos, o Getúlio como pai dos pobres, pai protetor, e o Colo como vai acabar com os marajás e como uma postura totalmente é, vinculada a esse imaginário de herói, andando jet ski, lutando jiu e tal. Quer dizer, você tem a, o aproveitamento no marketing eleitoral dessa nossa dependência afetiva e emocional. O Freud, ele, ele coloca essa ideia do que diz respeito à, à relação do cidadão. É, ele, pensando no Império Britânico à época, a relação do cidadão com o Império Britânico nesse sentimento de pertencimento, de proteção, de como que há uma, uma necessidade é, que se aproxima muito da fé. O, o cidadão britânico, eu, essas são as ideias que o Freud coloca nesse sentido, em qualquer lugar do mundo que ele tiver, ele se sente mais protegido porque ele é filho desse Império. E se alguém ataca ele, está atacando o pai dele. Então, ele pode estar no meio de uma confusão, num ambiente até de guerra civil, e ele sabe que aquela vida ali ela é mais protegida por causa do vínculo com essa paternidade que é o vínculo é, jurídico-político do cidadão com o Estado. Então, o Freud, saca, o Freud consegue perceber esse movimento e eu acho que isso é muito bem aproveitado pela cultura pop e a gente percebe como que esses heróis passam a ser aspectos centrais da construção das identidades das pessoas. É, nesse sentido, a gente pode ter um reforço da passividade, né, Bahia? As pessoas é, deixando de agir para assistir a vida.
1: Ah. Esse último ponto que você coloca, acho que tem uma ligação muito intrínseca aí com a questão da pandemia, nós estamos esperando que os outros resolvam o problema da pandemia, onde o, a resolução começa com a nossa atitude, né? E eu tenho insistentemente é, mencionado essa questão, a falta de respeito que nós temos é, pelo senso de comunidade, né? nós não conseguimos chegar num acordo é, para usar uma simples máscara. É, isso é uma coisa que me chama bastante atenção né? ainda que eu não concorde com a máscara e etc mas por uma questão de respeito uma outra pessoa né, eu usaria e nós chegamos ao ponto de termos deputados federais que estimulam e diz que a democracia permite a pessoa desobedecer a lei que usa máscara. máscara enfim, o próprio mandatário não usa máscara, máscara, né? isso é um recado isso é um símbolo né? isto obviamente que é é uma entrelinha que é muito clara, né? muito bem lida. Mas, de qualquer maneira, algumas outras questões que você pontuou e eu gostaria aqui de comentar, e fica nítido o seguinte, né? é, não tem atalho para o conhecimento. Né? Ou a gente se debruça, e, e esses que têm a possibilidade de se debruçar o conhecimento conseguem trazê-lo como um canal como o seu para uma variedade de pessoas ou nós vamos ficar realmente girando no vazio. Você coloca coisas aqui muito interessantes, que me chamam a atenção, eu pontuei aqui, por exemplo, né? você falou do cólera, eu vivi essa fase intensamente, né? as pessoas elas são desconectadas por completo da realidade, né? elas acham que a realidade é o hoje, né? essas 24 horas formaram o todo, quando, na verdade, essa ideia de que um candidato à presidência da República é um mito, isto vem desde a redemocratização, minimamente. O Collor era um mito. O Fernando Henrique era outro tipo de mito, o Lula, a Dilma e por assim vai. Né? O que a gente só teve é uma queda de qualidade dos mitos. Né? Cada vez mais pouco. De qualquer sorte, isto não é, isto não é ao acaso. Porque quando você menciona que o Collor ele lutava karatê é, e andava com o jato da FAB, né? Lava, lutava junto e fazia todo esse mise é, o que, que significa isso? O político reflete o que a sociedade quer. Né? A sociedade não reflete o político. Né? É o contrário. O político olha, ele vê a sociedade quer isso e ele passa a agir, dessa maneira. Isso é tudo programado, isso é tudo ensaiado, né é, então o problema não é um mito, o problema é a ideia que sustenta e que originou
0: este mito. É, isso eu... dói mais, né, Bahia? Isso dói mais porque está em nós, né?
1: É, é... quando o problema
0: fosse uma pessoa,
1: né a, a, a rotina democrática faria com que isto se resolvesse de alguma medida mas você percebe que não é a pessoa, é a ideia. Tanto que, passados aí mais de 50 anos, nós temos movimentos neonazistas em franca ascensão no mundo inteiro. Quem iria, em sã consciência, imaginar que, depois de ter sido colocado as escâncaras, as barbares que aconteceram à época, que alguém voltaria a se filiar, a achar interessante esse tipo de doutrina aniquiladora, né? E, e nós tivemos aqui... Agora, recentemente, o cara desistiu, né? O cara tinha uma suástica, candidato a vereador, tinha uma suástica na piscina dele, eh, andava com a suástica no braço. A, a gente perdeu a conexão com a empatia, com a realidade, com a história. E aí, é, é interessante, algum ponto que você chamou anteriormente, ah, da soberania, né? A soberania é uma ficção, esse negócio de que é, o meu poder enquanto país é incontrastável tal. O cenário internacional mostra que soberania não existe em... Bom, nós somos um quintalzinho dos Estados Unidos. Né? América Latina, de um modo geral, né? Então, soberania... Os caras vêm aqui no Brasil. Né? O Brasil chegou ao ponto de, de colocar no site oficial do Planalto a comemoração da independência americana. Bom, então, enfim... Né? Bem, isso... Né?
0: Eu, eu acho que isso, isso nos permite fazer essa, essa primeira conexão com o universo dos do super-heróis, já tomando como ponto de partida a, a série The Boys. E aí, para contextualizar quem está acompanhando a gente, o, o universo da série gira em torno de um, um mundo né, em que os heróis eles são vinculados a uma empresa, a uma grande corporação, e, assim como os heróis que a gente acompanha, da Marvel, da DC, existe uma série de filmes e de produtos de merchandising em torno desses heróis, só que nesse universo da série, eles são reais e eles protagonizam os próprios filmes. Tá? Como se o, o Homem de Ferro, o Hulk, o Batman, eles existissem e fizessem filmes sobre as aventuras deles. E, para além dessa, dessa metalinguagem, você tem um movimento é, dramático de colocar os heróis personificando as nossas patologias sociais e psíquicas. Então, você tem vários comportamentos de perversão, de sociopatia, de psicopatia, é, numa construção que é fortemente inspirada na Liga da Justiça. Então, a gente assiste um, um ambiente em que, por exemplo, o mundo tem que lidar com a existência de um super-homem psicopata. <risos> e, e aí... O, a série, ela, na, na, na versão original norte-americana, é o Homelander, é inspirada nos quadrinhos, quadrinhos incríveis também. A gente vai comentar algumas coisas em torno desse universo, mas para avançar na conexão do que a gente estava falando, eu queria que a gente explorasse um pouco a figura dessa que é, para mim, a, a principal personagem da, da série, a, a mais é, estimulante em termos de reflexão e... E a interpretação do Stark que está fazendo o, o Homelander é impressionante, para mim é o que mais vale na série, é a interpretação dele, para além de muitas coisas que valem ali, a interpretação dele é impressionante, que ele faz o Capitão Pátria, ou Homelander. E Capitão Pátria é uma, é uma tradução maravilhosa para o que a gente está vivendo. E, e nessa, nessa série o Capitão Pátria, ele é uma versão é, do super-homem que se utiliza de uma narrativa patriota para difundir valores próprios a um projeto pessoal de, de ascensão de culto de si mesmo e, e que cada vez mais se aproxima do fascismo e do nazismo e, e aí fica muito evidente duas coisas em torno do que a gente estava conversando primeiro que essas narrativas de patriotas não tem nada de patrióticas não tem nada né? É, a gente na série, quem está acompanhando a série, aí vocês podiam comentar comigo no, no chat, pessoal. Quem é que está assistindo The Boys aí? É, eu estava conversando com o Bahia ontem nesse sentido. Farei o, a menor quantidade de spoilers possível é, para evitar prejudicar a experiência de vocês na série, só que foi essencial mesmo para a gente trocar uma ideia aqui sobre os elementos relacionados à filosofia e ao direito. É, a série se chama The Boys está no, no serviço de stream da Amazon, né? na, na Prime Video da Amazon. E, obviamente, a Amazon não está patrocinando esse diálogo. <risos> Mas é uma maneira de dar acesso para vocês a esse a esse produto cultural. Né? Bom, o fato é que a gente percebe que não tem nada de patriótico. A gente fica com total, total clareza que não há nenhum comprometimento dessa figura, do, do capitão pátria da série, com os Estados Unidos. Ele não, ele, não, ele não tem nenhum comprometimento com as pessoas, com o povo norte-americano. Ele só tem compromisso com ele mesmo. E, e isso é interessante para a gente pensar muita coisa que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil. É, esse uso da hipocrisia patriótica para construir é, projetos alheios a um comprometimento com os cidadãos. E, e o segundo ponto é justamente esse bairro que você colocou, de que a grande questão que deveria nos incomodar não é a figura do Homelander em si, mas a adesão das pessoas a ele. Como, como, como o Homelander, lá na série, consegue, a partir da, da construção de narrativas de manipulação de massa, com fake news, reforçar a, a sua identidade nessa direção. Eu, eu queria... Diga, 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 lá depois eu te faço uma pergunta.
1: Oh,
0: pode terminar. Não, a pergunta que eu ia te fazer é fazendo uma, uma mistura com os universos dos personagens diante dessa nossa perplexidade, descolamento da realidade que está acontecendo. As pessoas estão construindo versões da, da realidade a partir das informações ou desinformações com as quais estão tendo contato nas redes sociais. E, e isso me traz assim uma reflexão sobre o conceito de verdade. E aí, trazendo o Universo DC para nossa conversa, a Mulher Maravilha tem dentre as suas artimanhas e poderes o laço da verdade. <risos> e eu acho esse, esse laço é uma, uma metáfora muito interessante para a gente pensar essas nossas discussões. Então, para quem não acompanha a, a história da Mulher Maravilha, ela tem um laço e quando ela envolve a pessoa nesse laço, a pessoa não tem escolha a não ser dizer a verdade. Vai, a pergunta que eu te faço é, é se a verdade existe e se esse laço teria algum efeito no nosso mundo atual. Bom,
1: eu pontuei aqui um monte de, de coisas que a gente vai tentar... Colocar. Vamos começar pela, pela resposta, que inclusive ontem... Eu estava conversando com a minha esposa, né? E a Thaís disse o seguinte. Bom, se nós fôssemos essa sociedade ética que nós pregamos, não precisaria do laço da verdade, né? Se você precisa de um laço para alguém falar a verdade, você já tem o primeiro indicativo. Nós não falamos a verdade. senão não, não precisa de um instrumento que arranque a verdade, né? Então, uh, o que me chama a atenção dentro disso? Né? Nós temos aí uma licença poética em vigência há algum tempo, né? a uma liberdade que foi ampliada, né? amplificada de forma uh, tsunâmica pela tecnologia digital, de falar qualquer coisa de qualquer coisa. Então, nós vivemos eternamente né? uh, dentro de uma falácia do espantalho. Eu crio conceitos que normalmente são conceitos vazios, eu, ou uh, ressignifico sem nenhum tipo de conteúdo. Então, uh, a verdade é isso hoje, né? você tenta contrastar, né? você vai falar, não, mas a terra é redonda, né? não, eu, eu acho que é plano. Bom, né? obrigado. Né? É uma confusão entre opinião e fatos, você não pode dizer que não houve escravidão, ou como recentemente alguns estão dizendo que os escravos no Brasil viviam como anjos, né? quase anjos de tanta liberdade que tinha, quer dizer, isso é um descolamento completo da realidade. Agora, em relação se existe a verdade, a verdade é um processo em construção, ela não pode ser monolítica nem definitiva, né? ela é uma construção do dia a dia, da apreensão uh, dos fatos que estão acontecendo, né? mas você vive um paradoxo uh, de uma que é difícil de lidar, né? eu, eu costumo citar esse exemplo, mesmo sabendo que isso nos coloca no rol dos comunistas, de qualquer sorte, é entender que com a presidente Dilma, porque era mulher, era fácil, né, xincalhá-la, colocar adesivos obscenos nos carros uh, quando em aos postos de gasolina, fazer humor depreciativo, e sob a alcunha de que eu não tenho político de estimação. Mas aí, quando alguém faz uma paródia, como a dinê faz do atual presidente uma crítica via humor, ele é ameaçado de morte não pode mexer com o presidente. Quer dizer, isso é uma grande... É, falta de qualquer coerência, né, para dizer o mínimo, então a gente tem um, um, um problema grande que é causado também porque, é, pela disseminação digital, veja, você consegue conversar com nichos diferentes, a mesma pessoa pode contar seis verdades, né, eu não sou racista para aqui. Eu digo que o quilombola lá, o cara tem não sei quantas arrobas para esse. Eu digo que uh, não tem vacina uh, para esse outro. Eu digo, é love cloroquina. E eu vou trabalhando assim, os nichos, nichos aqui. Eu dou um abraço no Toffoli aqui. Eu chamo Roberto Jefferson e vai caminhando. E a vida vai seguindo com esses nichos é, que vão se espraiando aí, né? Agora, uh... O The Boys é fantástico, né? Porque primeiro ele vai quebrar uma ideia do quê? Cara, não existe muleta metafísica, isso é, é, é Nietzsche, né? Parem de usar muletas metafísicas para justificar os fracassos e os sucessos de vocês. Vocês são os únicos responsáveis por isso mesmo. Um ponto número dois, né? É, reforçando: não existe infalibilidade. O cara é o super-herói, ele é bonito, ele está com a roupinha da época nossa gloriosa dos anos 80 dos quadrinhos e é desprovido de caráter. A terceira situação que reforça aí é a vasta utilização de palavras e conceitos guarda-chuva. Patriota, cabe tudo, cabe tudo. A pessoa que diz, a minoria tem que se submeter à maioria. Eu vou exterminar o outro que pensa diferente. Hoje é patriota. Tem pessoas que gravaram vídeos aí vestidos de cavaleiro medieval dizendo que vieram das cruzadas salvar o Brasil. Acabou, velho. Isso aí é uma coisa é, que é difícil de você lutar. Por isso que eu digo que a ideia ela é muito superior à eventual personificação. Eu acho que aqui vale ainda uma conexão com é, um Black Mirror, né? tem um episódio, não me recordo agora exatamente o nome, mas que mostra a vida de uma mulher, é, ela tinha acesso, eu, eu vou forçar, mas para que a ideia fique atenta, né? é, ela tinha acesso a direitos fundamentais se ela tivesse likes. Então, ela tinha que monitorar a quantidade de likes senão ela não poderia ser madrinha de casamento, senão ela não poderia ter acesso a um carro, senão ela não poderia ter acesso a compra diferente. Então,
0: que é, né? a, China, a China já tem um modelo de, de crédito para o cidadão semelhante, num né? monitoramento ostensivo por câmeras e um sistema de pontuação dos cidadãos que já estabelece algo muito parecido com esse episódio da, da série Black Mirror. Né?
1: Mas, é, é... Nós também vivemos assim
0: hoje, né? É. Eu, 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 fico, eu fico com uma confusão interna muito grande diante, diante disso tudo que a gente está conversando. E eu, eu acho importante a gente reforçar essa postura que compreende o problema como um problema da coletividade e não um problema personificado em alguém. É, nós vivemos uma, uma crise ética e uma crise existencial que, que marca uma dificuldade profunda das pessoas encontrarem sentido na, na vida. E isso em grande medida, porque nós... E aí o, o, o Zygmunt baum ele ele tem uma percepção muito clara disso, é, no sentido de que a gente admite, Zygmunt Bom, pessoal, é um sociólogo polonês, já falecido, mas com uma contribuição muito interessante nessa tensão entre a filosofia e a sociologia, e ele nos permite ter alguns insights bem interessantes para entender a nossa relação com o outro, com a gente mesmo e com o mundo do qual a gente faz parte. E uma das ideias que ele percebe é que, e aí não é nada muito complicado, a gente está tratando as pessoas como coisas. É, ele vai descrever isso dizendo que existe uma projeção das características das relações de consumo nas relações humanas. E aí a gente começa a tratar as pessoas como descartáveis. Porque na maneira como a gente escolheu se organizar enquanto sociedade, a gente assume demais os referenciais do mercado para pensar a vida. O Habermas também é um outro cara lá da Alemanha que vai descrever isso falando que a gente aceitou uma colonização do nosso mundo da vida pelo mercado. E isso significa que, da maneira como a gente tem vivido, tudo e todos são mercadorias. E a série The Boys nos ajuda a ver isso também de maneira muito explícita, porque a, os personagens centrais, os sete, os sete heróis, eles, enquanto super-heróis, são supermercadorias. E, em grande medida, o valor deles é o valor que eles geram em termos de valorização ou não das ações. Essa questão do crédito que o Bahia colocou é uma preocupação central do, do, dos personagens o tempo inteiro. Então, eles têm monitoramento da popularidade. Ah, eu caí tantos pontos entre as faixas de 18 a 23, de, de, de 30 a 45. Eles têm sempre essa preocupação e o parâmetro do agir deles é a aprovação pela massa. E isso vai gerar uma série de sociopatias e de distúrbios. É... Antes de avançar nisso, Bahia, eu queria trazer para a nossa conversa a contribuição do pessoal do chat, que o chat está fervendo aqui. Aliás, aqui, a
1: Ana Lúcia Silva, de São Paulo, já colocou aqui para a gente o episódio do Black Mirror, Nose Dive, é da temporada. Nose Dive. O episódio 1. A Melissa, aí que me antecedeu na, neste, nessa sua live número 2, está aí também, falando do poder do mito do Joseph Campbell, né? Então, nós temos aí participações qualificadas, o Pedro Lima, a Anivalda, que é de Minas Gerais, aluna aqui da instituição, no doutorado, tá bem, tá bem frequentado aqui o, o point.
0: Que legal, cara. Queria agradecer a todo mundo que tá com a gente nessa, nessa manhã, pessoal, nesse bate-papo, e aproveitar, então, para mandar alguns abraços e comentar alguns desses pontos como o Bahia começou. É, primeiro, eu queria destacar aqui o, o Fred é, e a Débora, que legal que vocês estão aqui com a gente, ó, prazer, fico super feliz. O Fred e a Débora, pessoal, eles têm um, um podcast que se chama Perdidos da, Perdidos da Paralaxe, e vale muito a pena acompanhar. Essa semana, por coincidência, é um projeto que começou, agora acho que eles têm cinco episódios, é, e eu tenho acompanhado os episódios, tenho gostado demais, são reflexões sobre filosofia conectando com a cultura pop, e de uma maneira muito divertida, muito atrativa. Então, eu acho que o pessoal que está curtindo a nossa interação por aqui numa cerveja antes do almoço vai gostar muito de acompanhar esse podcast. E por uma coincidência muito grande, é, nessa semana eles fizeram um episódio sobre The Boys e conectando justamente Bahia com o Nietzsche. E, e eu achei um, um dos insights mais interessantes sobre a série até agora, o que eles apresentaram por lá, que foi o seguinte... Então, pe pegando primeiro a, a percepção de como que a série coloca uma coloca em suspensão os valores pré-estabelecidos da nossa cultura e como que alguns personagens é, protagonizam esse esforço de transvaloração proposto pelo Nietzsche. Em especial, o grupo dos The Boys, que são a resistência humana, pelo menos por enquanto, a, a, aos heróis, a esse mundo colonizado por esses super-heróis. Então, é, o Nietzsche tem essa figura no pensamento dele do super-homem, mas que, inclusive, né, o Oswald de Jacóia Júnior, que é um cara que eu tenho o privilégio de, de acompanhar, de interagir, um cara incrível, e outros é, preferem a tradução além do homem, no sentido de uma superação, do, da nossa sujeição aos aspectos da nossa cultura que nos enfraquece, nos enfraquecem, né? E, e aí esse, esse pessoal é, da série tá vivendo essa postura de rejeição de uma de uma visão subordinada a, ao que está posto ao modo como a gente deveria viver e a hierarquização que é imposta na nossa vida social. Então, eu queria mandar um abraço grande para o pessoal do Perdidos da Paralaxe. É um, foi um prazer imenso conhecer esse conteúdo. Desejo que vocês continuem produzindo esse material e espero que a gente invente algumas modas juntos. Ó. O pessoal é lá, lá de Fortaleza. Um grande abraço para vocês aí. Depois vamos conversar mais um pouquinho sobre essas ideias do Meet, Bahia. É, aqui a gente tem ainda o Rafael... Que professor comigo lá Salesiano, um abração, feliz de você estar aqui com a gente, é, o Eric, a Nivalda, obrigado pelo carinho, que, que legal que a gente pôde se conhecer ainda aqui virtualmente hoje, espero que a gente esteja juntos com mais frequência, o Gabriel, meu sogro, um abração pessoal lá em Bambuí, saudade de vocês. Enfim, a galera, meu irmão trouxe, uma, meu irmão Marcelo Barros aí, ele, ele trouxe a figura do Capitão Caverna. Eu não sei se a gente vai estabelecer uma conexão com o Capitão Caverna aqui, mas é uma lembrança pitoresca aí, para dizer o mínimo, do Capitão Caverna. Oh, falando disso
1: é, aqui, só para te mostrar aqui, não sei se você lembra do nosso glorioso Falcão Azul,
0: né? Olha só, cara.
1: Já que é um gibi que une a DC com a Ana Barbera.
0: Que legal, Bahia! Eu não conhecia, não. O glorioso
1: Lanterna Verde junto com Space Ghost. <risos> tá?
0: Esses crossovers é, improváveis são muito interessantes, né, cara?
1: Eu realmente gosto dos quadrinhos. né? Já tô, não tenho conhecimento daqueles que são especialistas, mas eu gosto bastante.
0: Bom, o, 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 o Ricardo, meu primo, está acompanhando a gente também, gosta de, de super-heróis pra caramba, está me julgando aí por eu estar tá tomando uma cervejinha sábado de manhã, não faça uma coisa dessa, Toma com a gente. <risos> Se quiser também, tá né, Ricardo? Um abração para você, cara, tudo de bom. Bom, enfim, é, depois eu vou conversar com mais todo mundo que está colocando aqui, o, o Leonardo, lá do Salesiano também, trazendo aí, a, o reconhecimento aí do Interstar, e... Nossa, gente, eu fico feliz pra caramba de ver tanto engajamento da gente estar tá viajando junto aqui nessa, ah, nessa conversa Univém, de hoje.
1: A Univém, não é isso? Não sei se você se recorda. Quem? Gente, Ana
0: Tavares, não é da Univém? Eu acho que sim. Ana Tavares. Isso. É, tá aqui. Deu pra ver a foto dela aqui. Ah, que legal, gente. Ó, queria, queria trazer agora, Bahia, um outro ponto de de reflexão para a gente, é, partindo da, do universo do Batman. Eu, Dentre os, os filmes de super-herói, o meu filme favorito é O Cavaleiro das Trevas. E, e é um filme que, que me impactou muito quando eu assisti, que tem uma densidade filosófica muito grande, traz algumas questões muito intensas. E no objetivo da nossa conversa de hoje, que é pensar as lutas por justiça dentro da projeção metafórica dessas lutas na narrativa dos heróis, eu acho que a gente pode explorar três escolhas que a gente, de alguma forma, pode associar com busca por justiça, a gente vai ver se pode mesmo ou não, a partir da nossa percepção, que são as figuras do Batman, do Coringa e do Comissário Gordon eles têm um engajamento, na realidade, muito distinto. E, e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre dois, dois aspectos. Sobre os limites e possibilidades que cada pessoa tem para buscar justiça e os caminhos institucionais e não institucionais para fazer isso. E, e segundo, a tensão entre ordem e caos na luta por justiça, né? Pensando o Coringa como essa personificação do caos na metáfora do filme Cavaleiro das Trevas. Então, Bahia, como é que você vê essas, a maneira como essas três personagens constroem a sua luta existencial?
1: Rapaz, que difícil isso, né? Gente, e ainda você fala aí do a questão do Coringa, né? que emblemático, né? talvez seja o vilão mais cultuado do mundo. Né? E depois que você tem ainda o filme com o Joaquim Fênix, né? você tem uma outra ideia ainda do, do Coringa. Uh, como um, Me parece ali uma ideia daquele princípio de culpabilidade do Estado, sabe? foi o Estado que criou o cara, né? abandonou enquanto doente mental, cortou uh, a, a questão de medicamentos, de tratamento, a você que não tem dinheiro, você não tem acesso, é um, ele é um subproduto do capital, eu acho isso muito, muito maluco, né? Então, assim, uh, eles são a tese antítese, né? Me parece que há uma, uma imbricação entre Batman e Coringa que um não existiria sem o outro e é, em Yang, né? talvez isso, talvez eles representem, inclusive, essa ideia. E aqui uh, apareceram aí fãs de quadrinhos, o Pedro Fayad, o Alex Tincano, e a Melissa pergunta aqui dos personagens japoneses, ela é generosa, foi do Jirai e do Jaspion, né? Mas <risos> o Spectrum, tá, Melissa? É mais antigo ainda, mas foi o, um dos primeiros super-heróis que eu gostei. Mas o, essa coisa que você. E aí você lembra dessa atuação que você falou do Cavaleiro das Trevas? Rapaz, que filme. Que choque que foi aquele filme, né? É, que atuação! E, e, e tem momentos, né? Por mais curioso que seja isso, que você se pergunta né, se o cara não está. Será que o cara está tão errado no pensamento que ele está. Não no modo de execução, não estou falando disso mas dos questionamentos, eu acho que você trazer a discussão atual que muitos fizeram aí com a Marvel, o Thanos estava errado em tentar eliminar metade do universo para sobreviver a outra metade, isso é um, tem sido discutido profundamente.
0: É, eu, eu acho que essa, essas questões são extremamente difíceis e elas colocam, a, colocam um holofote sobre a relação entre violência e justiça. E essa essa é uma relação delicada, difícil de, de estabelecer consensos e, obviamente, impossível de estabelecer algum ponto final. É uma questão que vai permanentemente permanecer em discussão. E é importante a gente destacar, falando da da série The Boys, né, que um dos principais recursos estéticos da série e dos quadrinhos que originam a série é a superexposição de cenas de violência. É uma série que tem uma opção estética de, de explodir várias cabeças para ficar numa, numa metáfora é, sem, sem adiantar muito pontos do roteiro. Então, é, é uma série que ocupa-se muito em torno da violência e e, muito em razão disso, é tão sedutora para a plateia mais jovem. Existe um apelo muito grande na violência, um poder de sedução muito grande nas narrativas de violência. E a figura do Coringa tem um pouco disso também, é, na percepção do caos como caminho para a ruptura de uma ordem inaceitável. Então, eu, eu acho que é muito interessante pensar os dois Coringas. Foi ótimo você trazer o, o Coringa do Joaquim Fênix, é, para a gente pensar o Coringa do Harry Ledger. Talvez fosse possível imaginar mesmo o Coringa do Rocking Fênix como a origem do Coringa do Cavaleiro das Trevas, do Harry Legend. Por quê? Porque a gente percebe ali uma, uma ruptura dos mínimos, dos mínimos é, aspectos, para que a gente tenha uma vida digna na interação entre cidadãos e Estado. O, vou pensar ser breve aqui, a cabeça fica fervilhando. Né? O, o Habermas, ele, ele defende uma ideia com um nome meio esquisito, pessoal, que ele fala que existe uma co-originariedade entre autonomia privada e autonomia pública. O que, que ele quer dizer com essas palavras tão esquisitas? Que não tem como a gente ser livres enquanto indivíduos, se não existir democracia, e que não tem como existir Estado democrático de direito sem a participação de cidadãos livres. E que essa liberdade ela não é algo estático, ela se coloca como um processo de aprendizagem. Então, todos os movimentos que nos libertam enquanto indivíduos repercutem na emancipação da sociedade em experiências democráticas, e quanto mais democráticos nós somos mais nós temos condições de ser livres enquanto pessoas. Só que a recíproca é verdadeira, e o filme do Joaquim Fênix, do Coringa, é uma explicitação disso. Quanto menos democráticos, quanto menos Estado engajado na efetivação de direitos fundamentais nós temos, mais bizarros nós nos tornamos enquanto indivíduos. E quanto mais bizarros nós somos enquanto indivíduos, menos nós temos condições de construir uma ordem minimamente aceitável. E, e a gente percebe exatamente esse movimento na narrativa do Coringa. É, é, uma, é um esfacelamento da, da, das condições de ser humano, em função da inexistência de políticas públicas para tanto. E aí, gente, jogando para o nosso mundo contemporâneo, não é sem razão essa coincidência. Se a gente pega o, as pesquisas sobre é, a nossa realização pessoal, é impressionante o aumento dos índices de ansiedade, depressão e suicídio, e de sofrimento mental como um todo. E também a crise radical das instituições democráticas que a gente vive. Isso não é uma coincidência. É porque uma coisa não existe sem a outra. Se a gente não está bem enquanto pessoa, a gente não tem como ser cidadão. E se a gente não é cidadão, não tem Estado. E, e aí a proposta do Coringa no Cavaleiro das Trevas, herdando essa confusão toda, é romper com a ordem. Essa ordem não serve. E ele se auto-intitula o agente do caos. Essa é a proposta dele no filme. Eu sou o agente do caos. Essa é uma fala forte. E isso tem muito a ver com o Maquiavel, o pensamento político do Maquiavel, que defende uma correlação muito intensa entre conflito e liberdade. E aí eu queria te ouvir nesse sentido, Bahir. É, qual que é a importância do conflito, do confronto, para a realização da liberdade, da igualdade da justiça?
1: Rapaz... Isso aqui nós vamos ficar, acho que, uns dois dias, eu tô vendo isso aqui também. o pessoal está sensacional. É, guarda dessa pergunta, eu vou responder, eu vou esquecer em instantes, mas eu quero falar sobre isso, mas eu não posso deixar aqui de, de comentar, né? Cara, que qualificada a, a, a plateia aqui, né? A, a Ana Lúcia trouxe uma, uma tese de doutorado, da faculdade Paulo VI, olha o nome da tese, Batman vs. Coringa, Provocações Nitinianas Acerca da Moral, isso é uma tese de doutorado. Que barato! O, o Alex traz aqui, o Alex Pacheco, traz duas questões que são bem interessantes, ele fala do V de Vingança, que é um não né? um quadrinho fantástico, fantástico, né? que vai encaixar aí com a luta pela liberdade, que você mencionou, e
0: ele... E com a violência, né?
1: Interessante aqui, ó, não tem como um bilionário ser herói. É, eu entendo a crítica aqui. É, talvez eu não, eu, eu não fecharia assim de forma absoluta, mas a gente não pode esquecer né, que é, os quadrinhos, de um modo geral, eles, eles estão à margem de uma coisa que é a realidade, que é a luta de classe. Né? E a luta de classe ela é o que move a história. Né? É, o que a gente tem é uma percepção errada de que classe a gente pertence. Então quando você trabalha muito a questão do indivíduo, a individualização, você fragmenta a luta de classe. Porque a partir do momento em que eu tenho, por exemplo, uma camisa melhor que a sua, eu me desloquei né, na minha, no meu imaginário, eu me desloquei da classe. Eu não pertenço mais àquela classe... Anterior. E isto fragmenta a luta aí que você acaba de falar do conflito ou da violência, né? É, por que, que a gente não é revolucionário? Porque a gente não se identifica com o vizinho. Porque eu tenho mais dinheiro que o vizinho, eu sou de uma classe superior. Mas isto é uma grande babaquice, né? Porque é, nós não pertencemos à classe dominante. Eu não sei qual que é a dificuldade de entender isso, né? Mas as pessoas não, e elas têm dificuldade grave é, de entender. É, isso, mas... É, a dificuldade Ele... é a ideologia,
0: né, mas as pessoas estão tão impregnadas de uma eu ideologia...
1: Tô tão pobre, rapaz, eu, 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 é. eu vou cometer o deslize aqui, né? <risos> eu, vou cometer, eu preciso cometer esse deslize, já que aqui a gente tem uma liberdade maior, né, eu indicaria, minimamente, duas pessoas que têm que ser lidas, que é o Alisson Leandro Mascaro e o Rubens Casara, são Marquinha. pessoas difundidas e divulgadas, e, e, e eu vejo o seguinte, né? É, Por que esse espantalho de dizer que todo mundo é comunista, marxista, né? Bom, se as pessoas lessem mais Marx, né, talvez tivessem um entendimento melhor do capitalismo. Você vê aí a cultura do espantalho, as pessoas associam Marx ao comunismo. E Marx falou pouquíssimo de comunismo, Marx era um cara que não falava de futuro, né? ele não trabalhou com aquilo que ele não sabia como era, ele fez um livro que chama Manifesto do Partido Comunista, que para quem vê a história, é um panfleto que foi feito, ele tem ideias <risos> interessantes, mas ali tinha um, um recorte histórico. Marx é o maior analista do modo de produção capitalista. O que nós estamos vivendo hoje já foi dito lá atrás. Né? tudo é mercadoria, claro que você não vai tratar Marx, né? isso seria demência, como um profeta, o cara que então terminou a história, mas é um alerta, e, e o que, que você precisa fazer? Você precisa desqualificar o mensageiro para que você não leia a mensagem, o que você está trazendo, o que você fala do The Boys, nada mais é do que uma crítica e uma crise profunda do modo de produção capitalista, onde tudo, absolutamente tudo, é mercadoria. Tudo. Né? E se você não tem uma vazão dessa mercadoria, você tem uma crise. Mas como tudo é mercadoria, numa pandemia onde eu posso ter um número sem fim de pessoas em condição de miséria, eu tenho empresas que nunca lucraram tanto na história e que provavelmente elas imaginam que essa pandemia deveria perdurar para sempre, para que a lucratividade delas fosse é, mantida.
0: Ah. Bahia, e, e aí, assim, é, provocação que o Alex trouxe para a gente no, no chat, é, se é possível ser um, um herói sendo bilionário, é, eu acho que há uma contradição performática muito grave na figura do Batman, e eu concordo é, com as contribuições que o pessoal está trazendo no chat, reconhecendo a, a profundidade né, do, do desse personagem, os traumas psicológicos que fazem com que ele tenha essa pretensão de realizar justiça pelas próprias mãos. Mas uma das contradições performáticas mais graves do Batman diz respeito à sua regra principal, que é a regra do não matar. Né? O Batman ele assume para si essa regra do não matar mas é impossível ser bilionário sem matar muitas pessoas. Então, essa, essa concentração de riqueza é, que ele assume, que ele herda e com a qual ele não rompe, é, é uma contradição performática com a sua regra principal e que talvez tenha a ver justamente com um dos aspectos mais cativantes da estrutura narrativa dos personagens, que é dos heróis, que é a crise de identidade, e essa tensão entre a identidade secreta e as máscaras. E aí, nós as máscaras do Covid, mas a máscara do homem morcego ou o uniforme, né, para aqueles que não usam máscara. Tem, tem, a gente tem muito, muito o que pensar sobre essa, essa questão. Quem, quem é verdadeiramente o, o sujeito? Pensando, por exemplo, na figura do, do super-homem. Ele é o super-homem ou ele é o Clark Kent? Qual que é a, a, a verdadeira identidade? Ou não faz sentido cogitar uma verdadeira identidade e, e nós somos todos esquizofrênicos e plurais?
1: Essa live está me deixando... Eu estou completamente louco. Eu não vou deixar você desconectar, porque eu não estou conseguindo falar. <risos> que loucura! Cara, que legal, que participação bacana das pessoas. Né? Que, que oportunidade de reflexão. A ideia do Batman aí, quando ele, ele fala que ó, eu não mato, né? isso vira uma regra moral. E pra, isso volta aquela ideia como a gente, o Lênio vem falando isso muito, né? Como a gente não se importa para o significado das coisas. Aí você vai ler o quadrinho, tá? E eu adoro o quadrinho, hein? não vamos falar, poxa, eu tô aqui que eu leio outra. Não. Mas vamos lá. Quando ele fala isso, ele te dá um senso assim, puxa. É, isso é, o cara tem uma regra de ouro né? só uma regra de ouro né? só uma regra de ouro mas que é mentirosa, ela é uma falácia ele não mata, mas ele espanca os caras estoura o rim, fura o baço o cara fica tetraplégico vai morrer dias depois, a regra é assim eu não mato na hora é. ou como diz o caboclo aqui na minha terra, se assim, não mata em leja não é isso? essa regra é uma falácia em si mesmo, né? O Superman é uma propaganda, e até o Pedro Lima colocou isso, né? toda arte é uma forma de propaganda, é evidente né? no sentido de dizer que é uma exteriorização daquilo que a gente pensa. Né? Não vejo é, exatamente apenas um lado pejorativo da propaganda, mas a gente quer propagar, né? reverberar é, a ideia. É, o André colocou aqui, eu não mato, eu só faço os furos. Tem um brasileiro. É, mato... Quem mata é Deus, eu só eu só ajudo né então o, o superman é uma coisa que eu acho engraçadíssima né o clark kent é, é para quem acompanha quadrinho né é, eles tiveram que criar uma explicação porque você olha para o clark kent você, você olha para o superman você fala assim só se a pessoa comer o um cogumelo que ela não vai saber que um é o outro né eles são iguais e o quadrinho explica isso que na verdade ele tem o um, um óculos do clark kent tem uma lente de cristal kriptoniano, então para quem está de fora e olha para ele, vê uma pessoa de envelhecida, diferente, tem uma ilusão de ótica no óculos, é, quadrinho é pior que interpretante, gente. Vai,
0: que... mas... olha, olha que interessante, tem, tem uma interpretação psicológica disso, sem utilizar esse recurso mais elaborado que o quadrinho permite, que, que diz respeito justamente ao fato da figura do super-homem ser hiper-idealizada, a tal ponto ser a, a representação de um ente tão super-poderoso que é impossível cogitar que qualquer pessoa seja ele. Então, por mais parecido que o Clark seja com o super-homem, ninguém imagina que algum ser humano possa ser o super-homem. E aí tem um diálogo no, naquele filme do Tarantino, que o Bill, que é muito interessante, está o Bill conversando com a noiva e ele começa a falar de super-homem, porque Tarantino é, é, é um, um diretor que adora fazer referências, né? E, e aí eles colocam uma ideia muito interessante, que o Clark, ele é o símbolo da fraqueza humana, e que essa seria a maneira como o super-homem nos vê, inseguro, é, com, com angústias com relação ao excesso de trabalho, ao relacionamento amoroso, é, sem proatividade, muito muito marcado pela, pela sujeição a cultura que o Nietzsche critica, por exemplo. E, e, e nesse sentido, o, o Bill fala, né, nesse diálogo entre o Bill e a noiva, a gente tem a, a fala de que o Clark Kent é a crítica que o super-homem faz às fraquezas da humanidade. Eu acho isso um, um barato também, assim, para a gente pensar essa relação. Só
1: para aproveitar o gancho aqui, o André está falando que a frase original é do bandido da luz vermelha, mas tem um filme... É, brasileiro que o Celtomelo, se eu não me engano, fica fugindo do matador lá, e o cara fala uma frase parecida, provavelmente inspirada, né? Tipo, quem mata é Deus, ele só, só mostra o caminho, só auxilia, alguma <risos> coisa assim. O Eric trouxe uma, uma situação muito legal. Vou falar aqui é, rapidamente. Por sorte, eu tô com a revista aqui ó, Injustiça 2, só que inclusive é um game, né? Uh, e ele isso aqui já é uma segunda fase. O que, que ele tá dizendo? O Coringa, nosso glorioso Coringa, de novo, e ele coloca uma bomba, se não me falha a memória, em Metrópolis e etc. Enfim, eles não conseguem salvar e a Lois Lane morre. Não me recordo acho que ela está até grávida. O Superman enlouquece, ele mata o Coringa. E aí, a hora que ele mata o Coringa, ele vira um tirano. Ele coordena o mundo. E quem vai confrontar ele para derrubar o ditador Superman é o Batman. Então, essa série Injustiça, ela Nossa. é muito bacana, ela, ela é muito louca, porque, num primeiro momento, ela é uma, é um, uma dualidade, né? uma, um enfrentamento entre heróis. Eu gostaria de aproveitar aqui, depois você faz a pergunta, eu não, que já esqueci, é, mas como ela está falando de quadrinho, não posso deixar de mostrar um quadrinho sensacional, Guerras Secretas da Marca.
0: Nossa, cara, tem é mesmo.
1: falou de mercadoria. A história desse quadrinho aqui é sensacional, é um dos quadrinhos mais vendidos. Esse quadrinho, ele é inspirado na mercadoria. Por quê? E foi a DC que criou esse quadrinho. Esse quadrinho aqui, ele representa uma junção dos heróis mais famosos da Marvel com os vilões, né? Vocês estão vendo aí o Homem de Ferro, Hulk, Homem-Aranha, o X-Men, etc., né? a DC lançou uma série de bonecos que era da minha época inclusive, né? não é da época da Melissa, né? a Melissa está falando do Jasper né? o Jasper já, já é coisa <risos> uh, e fizeram muito sucesso essas miniaturas, né? esses bonequinhos que eram da nossa época aí, de Superman, Batman e tal e a Marvel não sabia como lidar isso, quase falida ela cria toda uma narrativa chamada Guerras Secretas e lança todos os bonequinhos possíveis e imagináveis e essa narrativa que explode e vira talvez um dos maiores best-sellers aí do quadrinho. Para não falar que eu sou injusto, é claro que eu trouxe também Crise nas Infinitas Terras da DC, que é outro material maravilhoso. Porque Eu estou vendo aqui pelo chat, quando você perguntou do The Boys, todo mundo falou que assiste. Se eu falar assim, quem que leu Washington de Barros Monteiro? Não, 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 não. <risos> não é, é por aí. Então... É, dentro desse contexto aí. E, e queria chamar... Vai, que barata. Ainda, para finalizar, nós temos um super-herói brasileiro, o Doutrinador, que mata corrupto. Tem o filme, tem o quadrinho. E isso traz uma dualidade aí até, é, que o Alex trouxe do V de Vingança e etc., né? Mas esse Doutrinador, esse filme, e, e que é derivado do quadrinho, onde esse super-herói brasileiro, ele mata corruptos em Brasília, né? É, e ele, para mim, é um paralelo com o Cidadão de Bem, né? Quem é o corrupto? Quem decide quem é corrupto? Quem decide quem é cidadão de bem? Eu tenho insistido nisso de forma bastante chata, né? Ah, o Sérgio Moro era o cidadão de bem, hoje o Sérgio Moro é um inimigo de bem, né? Quem que cambia essa qualificação? Onde eu pego o meu certificado de cidadão de bem? Né? Onde eu pego o meu certificado? O que é ser corrupto, né? Tirar dinheiro do glúteo é ser corrupto? Alguém guarda dinheiro no glúteo para pagar funcionários? A verdade é isso, o cara falou isso e tudo certo. E, e é isso. O outro foi perguntado, por que, que a sua esposa recebeu um depósito de 89 mil reais? A resposta é, vou dar um murro na sua cara. Essa é minha vontade, dar um murro na sua cara. Essa é a falácia do espantalho, né? Então esse super-herói brasileiro, ele mata quem? Ele mata só o PT? É só o PT que é corrupto? Né? Ele mata só a esquerda, só os esquerdopatas? Né? Será que é isso realmente a seletividade está correta?
0: Bah, isso, isso é interessante, porque essas, essas séries mais... É, que têm a, a pretensão de problematizar esse, esse contexto, ainda que de maneira bem assim, incipiente. Né? Eu acho que a, a, a série The Boys ela não aprofunda nas provocações que constrói. Ela ela lança questões pertinentes a essa nossa angústia com relação ao mundo contemporâneo, mas não aprofunda. Mas o que ela faz de maneira muito eficiente é nos ajudar a superar essas narrativas maniqueístas diante da realidade. O que, que seria uma narrativa maniqueísta? De um modo bem, bem simplificado, seria a ideia de, de uma oposição entre o bem e o mal, que, que justificasse essas narrativas. E é muito pertinente isso que você coloca né, quem é que diz quem é o bem, o cidadão de bem, e quem é o mal. Será que, que essas distinções elas são é, construções ideológicas em função de determinados interesses? e Ideologia, a gente pode pensar dessa forma, né? discursos que intencionalmente encobrem a realidade em função de determinados interesses ou elas têm alguma conexão com a realidade. Em regra, é, qualquer discurso maniqueísta é ideológico, porque a realidade não é tão simples assim. Quem dera fosse, a gente tivesse essa possibilidade de escolher lutar pelo bem, contra o mal. E, e na série, e a série vai trabalhar isso ao extremo no último episódio da segunda temporada, e eu não vou dar o spoiler nessa direção, mas a série The Boys tem essa preocupação de romper com o maniqueísmo e de demonstrar a, a complexidade das lutas por justiça. Você falou do, do super-homem é, se tornando um ditador é, e surtando em função da morte da Lois Lane. E, e aqui eu queria trazer um ponto. A gente está começando a se aproximar do, do final da, da nossa não, live.
1: Não, que eu estou anotando um monte de coisa aqui. Não pode ficar sem resposta. Os não, não. A gente ainda
0: vai avançar mais um pouquinho. Como, é, é, a Maria, minha amiga lá de Minas. Oh, aí, aí sim, vou me recarregar aqui também. A, a Maria, minha amiga de, de faculdade, de vida, né? Ela, ela reivindicou, né? do primeiro para o segundo episódio uma antes do almoço. Como assim, Juliana? Não tem saideira? Então tem que ter saideira e a gente inicia...
1: Essa aqui é o início da saideira. Calma, gente. A gente eu eu...
0: É, na tradição de Minas tem a, a saideira letra S depois a letra A depois a letra I depois a letra B e vamos fazer a saideira.
1: Só para eu sei que depois daí você não vai me convidar mais, mas só atropelando aqui, ó, só para diga, diga, diga. Que são... É super interessante o João Carlos Surita aqui falou da série Watchman que é muito legal e aí eu conectaria humanos colonizando a Lua muito louco né e aí o João coloca inclusive a frase aí do momento né a corrupção acabou por isso que eu encerrei a Lava Jato aí cada um fica com a sua ideia o, o Eric também traz uma coisa muito legal que é, é essa fragmentação de direita e esquerda é muito relativa né Ele, Cara, aqui no Brasil a gente considera o Biden comunista, né? Putz, o cara é de... Não dá para falar que ele é de esquerda, gente, pelo amor de Deus, né? Esse conceito, eu acho que esquerda e direita é um conceito que precisa existir, mas acima disso, tudo, precisa existir humanidade, né? Você pode ser de direita e ser humano,
0: né? Acho. Bahia, é... eu, eu, eu acho essa, essa discussão sobre esquerda e direita é essencial e eu vou quebrar o protocolo aqui um pouco para a gente poder continuar com tranquilidade nessa reta final, porque tomando cerveja, é, deu vontade de ir no banheiro. Eu vou lá rapidinho para a gente poder curtir. Então, eu vou a... aqui,
1: e eu vou te deixar na
0: tela aí, interagindo com o chat, para a gente poder curtir com tranquilidade essa reta final.
1: Tranquilo, vai lá, vai lá. Eu concordo é você aqui, né? Eu digo de esquerda e direita, você precisa ser uma pessoa que é minimamente racional e tem bom senso. Você pode ser um fantástico cara de direita e um fantástico cara de esquerda. Eu não vejo ah, exclusão, né? Eu não vejo extermínio nisso. Eu vejo que tem pessoas que são babacas. Aí é diferente. O, o João Fayad coloca aqui, já na, na questão de quadrinhos, né? Crise nas infinitas terras foi um jeito de arrumar os multiversos da DC. É verdade, né? Eles tinham um milhão de terras diferentes... Faz-se esse quadrinho para ter um rebirth, né? Um renascimento das histórias em um quadrinho ali. Então eles destruíram todas as terras paralelas alternativas e tentaram é, juntar numa única só é, para seguir em frente aí e tentar não confundir a cronologia, né? E a gente está aguardando ansiosamente o multiverso surgir na DC eles já disseram que vem por aí. A Melissa, Melissa, você precisa assistir Spectreman, Ultra Seven e Ultraman. Aí o seu conceito de herói japonês vai mudar, né? Contemporâneo, eu te indico só Power Rangers, né? Que esse daí é fantástico, mesmo sendo contemporâneo. Aqui então o Tomás está falando para eu pegar o Millionaire. Eu não sou digno, porque eu tenho, se tem uma coisa que eu tenho é autocrítica. Eu não sou digno. Um Calma, Ana Lúcia, ele já tá vindo, não, não vai acontecer absolutamente nada de ruim com vocês. Mas fantástica aí a, a interação de vocês, muito legal. É, o Juliano é um cara muito diferenciado, realmente uma satisfação poder dividir com ele aí todas essas angústias que vem permeando há algum tempo. E vocês aqui... Assistam, para quem não assistiu, os episódios anteriores com o Daniel Drummond e com a Melissa Fontana. A Melissa está aí, inclusive. Foram fantásticos, né? E não percam o futuro é que vem André Rossi, hein? O cara conseguiu unir jornalismo e humanidade na mesma questão. É difícil, hein? Mas é, hein? Aliás, saúde.
0: Saúde, já estou de volta. <risos> Maravilha, vai! Aí, boa Tudo bem? Que, que legal, cara. É, é, é muito bom estar tá em casa com quem se sente em casa. Que a gente sai, deixa a porta aberta.
1: Olha <risos> o, o, é, o André deixando só uma bomba. Ele quer ele, ele. Só trouxe o Asilo Arca, só uma série fantástica que a gente fica completamente maluco e que o Coringa do Joaquim Fênix traz ali um aperitivo é. que é o Asilo Arco, cara. fantástico.
0: E, e, e Igualmente, né naquele filme do, do Batman versus Super-Homem, a gente tem um pequeno aperitivo dessa narrativa é, do Super-Homem se convertendo no Imperador, num sonho do Batman, né que uma angústia dele nessa, nessa direção, mas o filme faz escolhas mais simplistas e por isso... Mariano, é, perde muito.
1: 2021 Snyder Cut hein?
0: é aí o Liga da Justiça vai ficar mais interessante agora eu, eu queria comentar contigo não, é, mas... queria...
1: o Leonardo falou aqui uma coisa sensacional
0: planeta,
1: você lembra do, do Fera?
0: claro que eu lembro, pela união dos seus poderes isso
1: fogo, água, ar, coração Vai, Planeta. Ele está falando aqui tá a Amazônia e do Pantanal. A, a sua audiência é sensacional,
0: né? Cara, você imagina, você imagina a, a, a pureza da pessoa que criou o Capitão Planeta para criar um super-herói que o poder é o coração. Coração! É tipo um ursinho carinhoso, né? Coração! Tipo... <risos> Não vai resolver, cara, não vai
1: resolver. Isso é um cara que é utópico mesmo, né? o cara que é. a transformação do ser humano. Né? Mas a gente precisa é. dessa esperança de alguma medida.
0: Né? Bahia, eu, eu, eu vou deixar esse ponto para a gente fechar a live. É, justamente a tensão entre distopia e utopia, eu acho que é... Um, e a relação disso com a, as lutas por justiça, eu acho que é um bom um bom fechamento para esse nosso bate-papo. Mas antes, eu não queria deixar de, de mencionar, é, a partir dessa circunstância da, da revolta do super-homem diante da morte da Lois Lane, é, que acontece em, em, em diferentes tramas do super-homem, né? não, não somente nessa dos quadrinhos, mas em diferentes tramas ele tem que lidar com essa tensão. E, aliás, é um, um, um mote muito aproveitado, em diferentes personagens, o Batman, é, o Homem-Aranha com a Mary Jane, constantemente a gente tem essa tensão entre o herói ter que decidir por salvar
1: a mulher amada
0: e a sua vida afetiva em termos individuais, ou se sacrificar em nome do destino da coletividade. Então, você tem aquela cena emblemática do Homem-Aranha segurando, por um lado a Mary Jane e no outro um o ônibus escolar representando essa ideia de coletividade, você tem essas tensões do super-homem com a Lois Lane e, e no Batman né, o Coringa coloca, a, se não me engano, é a Rachel na, na, na trama do Cavaleiro das Trevas, num ponto da cidade, e o Harvey Dent, que é o símbolo na, naquele momento da trama da esperança na coletividade, e o Batman tem que fazer essas escolhas. E isso traz essa discussão sobre o que, que vale a pena na vida se a gente entregar a vida em função de um projeto de coletividade, de uma construção de uma sociedade mais justa, ou a gente se manter apegado a uma perspectiva de realização individual, afetiva, familiar. É, no The Boys a gente tem um discurso desse tipo também na figura do diretor central da, do Departamento de Ciências da VOC, que defende essa ideia de que o, a vida não faz sentido, é melhor não se engajar nas grandes lutas, tem que coisas que importam mais do que os valores por justiça e isso seria essa vida afetiva mais íntima. O super-homem tem um momento emblemático disso no super-homem, o filme da década de 70, é, que é impressionante e que nos conecta, a partir da nossa cultura brasileira, com uma das principais lutas por justiça contemporânea, que é a luta pelo feminismo. E aí eu queria dividir com vocês essa... Essa, essa história porque ela me impressiona muito e o resultado dela é uma música muito linda que eu quase, quase preparei para tocar para vocês aqui no violão mas o bom senso prevaleceu e eu vou só comentar <risos> pelo menos dessa vez é, mas a história é a seguinte o, o Caetano Veloso, ele foi ver o filme do Super-Homem lá na década de 70 no cinema e como a gente que ficou é, atordoado... O Bahia estava comentando comigo como ele ficou atordoado com o Ultimato. Ele viveu o Ultimato como se fosse final de, de campeonato, torcendo no cinema, chorando, emocionando.
1: Pegou o martelo, gritei, Mike Godin. <risos>
0: <risos> e, e, e eu vivi isso no, no Cavaleiro das Trevas, né? eu fiquei profundamente impactado no cinema. E o Caetano teve isso assistindo o super-homem da década de 70. E a cena que deixou ele assim é, fora de si... É a cena em que a Lois Lane morre e o super-homem, indignado com essa morte, não admitindo isso, ele sai do planeta, gira, gira, gira em torno da Terra para fazer a Terra girar ao contrário, voltar no tempo e salvar a Lois Lane. Então, ele, ele fica impressionado com essa imagem. E aí ele faz a música Super-Homem, a canção. Que eu queria pedir para alguém aí que tiver com maior facilidade colocar a letra do Super Homem, a canção no chat, para a gente poder ter esse contato direto com ela. O André, e...
1: Eu tô brincando, viu, André? Eu grito mais gol do São Paulo do que o Timato. <risos> o André fica maluco se ele achar que eu torci mais pro Capitão. É mentira, torço pro São Paulo. É. <risos>
0: Mas aí, para fechar esse ponto, o, o Caetano faz Super Homem a Canção é, e aí ele se impressiona com essa possibilidade de um, de um homem é, mudar o curso da história por causa da mulher. Como um Deus, né? Se colocar como um Deus mudando o curso da história por causa da mulher.
1: Hoje eu... E, eu, eu atualizaria só o seguinte aí, né? Você muda o curso por amor, seja por um homem ou por uma mulher, né?
0: Não, perfeito. Eu acho que é sem, sem nenhum padrão normativo. Mas a, a, a... Eu acho uma, que a, a letra... Fica aí, <risos> eu, eu acho que a letra, ela traz é, muita a preocupação com o reconhecimento da dimensão feminina do ser humano. Tanto no indivíduo... Então ele fala em determinado momento da música que a, a parte melhor dele, e que ele não mostrava, é a porção melhor que eu trago em mim agora é, é o meu lado feminino. Então, quem dera, todo homem pudesse compreender, ó mãe, e aí ó mãe se referindo a uma a uma, a uma divindade maternal, né é, quem dera, se o verão fosse o apogeu da primavera, quer dizer, o, o masculino, fosse apogeu de um projeto que nasce do cuidado, do respeito ao outro, que é característico das nossas dimensões femininas. E, então, eu, eu, eu tenho muita esperança nesse caminho de luta por justiça. Eu, eu acho que é, é equivocado pensar de maneira fragmentada a luta por justiça social e a luta por reconhecimento. São, são dimensões é, que se interconectam, que se interpenetram. A gente tem que pensar as questões de gênero, as questões raciais, as questões de identidade sexual e a questão socioeconômica como questões coexistentes. E as nossas lutas devem passar por todas essas direções. E, e em grande medida, eu, eu penso, como o Caetano expressa nessa música, que a gente precisa resgatar e intensificar a nossa experiência do feminino para que a gente avance em todas essas frentes e também no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos. O que você vê nessa direção, Bahia?
1: Juliano, segura as pontas aí que eu vou, Eu fiz um encerramentinho, então, aqui para você ficar livre de mim, mas eu gostaria de falar aí que a Renata, a Maria Alice, o Alex, o pessoal da IT aí é fã de você, tá? É, ah, obrigado. Acompanham o seu trabalho aí e, e acho que merecidamente, porque você é um cara sensacional. O, o, o João aqui mencionou o João Fayad mencionou uma coisa interessante também, o Flash, né, ele volta também, ele faz o tempo voltar para evitar a morte da mãe aliás, a série, inclusive também traz esse, esse ideia, né, De, ele quer descobrir quem matou a mãe dele e, e, e volta e vai, a Renata tá falando que até a mãe dela aqui é fã seu, hein
0: ele, Poxa você... vida
1: Ah, você tá, você tá bem no pedaço Obrigado,
0: é, gente, pelo carinho
1: Essa ideia do amor aqui, né então tem mais uma ideia aí, o Thanos sacrifica a Gamora, né, para pegar a joia da alma, né? Nossa, ele tem que sacrificar quem ele mais ama é. e, e para pegar a joia, é realmente ele tem que amar ela, porque senão ele não conseguiria pegar. Então é bem profundo essa situação é, é, é mostrada aí. A, a, a Melissa, aqui, acho que não vai lembrar, né? Mas junto com essa música do Caetano, tem o o Gomes, masculino e feminino, que foi uma música muito criticada na época e que tem essa Sim. dualidade estamos falando de coisa de 40 30 e poucos anos atrás, aí, vocês são tudo criança, mas vale a pena é, pesquisar aí uh, você falou do Harvey Dent né? cara, essa cena é fantástica, porque assim, o Batman ele salva a menina e tenta salvar ele e por segundos ele não consegue. E o Harvey sabe disso, mas ele fica ressentido. E nós somos assim, né? Porque qual que é o ressentimento? Você escolheu outra pessoa antes de mim. E eu não quero avaliar se a sua escolha tem racionalidade, se a sua escolha tem justificativa, se aquela pessoa tinha mais mérito. Né? Então, isso é uma coisa interessante. No The Boys, aí, ainda que seja um pequenino spoiler, né? Starlight, que é o nome da moça, é isso? É isso. ela evita um estupro e é criticada no primeiro momento porque ninguém viu ela evitar, quer dizer, se não é para ter mídia, se não é para ter exposição, se não é para aumentar o um número de likes, se não é, é para ganhar dinheiro, deixa o crime acontecer o, o problema não é evitar o crime né? é o que você pode lucrar sobre o crime né? e aí fica a reflexão no capitalismo gostem ou não, tudo é mercadoria tudo absolutamente tudo é mercadoria uh, e uma última coisa que tem que ser falada eu não quero citar nomes mas eu quero é, é pontuar né uh, tivemos uma discussão e eu volto a insistir então perdoei né por ser chato nesse ponto dessa ideia de se falar qualquer coisa de qualquer coisa né a série The Boys ela traz a ideia de que a mulher é um símbolo sexual, que ela é um objeto sexual, porque, de fato, até hoje, ela é assim tratada. Não é? E isso fica claro trazendo para a contemporaneidade quando você vê um jogador de futebol condenado. Né? Ainda que tudo bem, tem recurso, mas as provas estão aí escancaradas. Né? Houve um estupro. Isso é completamente relativizado, isto é aceito, isto é tranquilo, porque, afinal de contas, a mulher muitas das vezes foi ela que quis, foi a roupa dela, ela dançou sensualmente, a mulher é para isso né? Então é um equívoco gigantesco, e aí isto, além de causar revolta, acho que o André pode confirmar isso né? Causa náuseas ao extremo, porque aí você tem um outro cara que faz um comentário, que é o Casagrande, que é um cara que eu admiro demais, além do que jogou no São Paulo também, né? A passagem dele pelo Corinthians foi efêmera, mas... É que... <risos> foi fantástico, e aí ele se posiciona de maneira crítica e volta essa ideia de desqualificar o um mensageiro, né, a pessoa diz, quem é o Casagrande, para comentar alguma coisa, é um drogado, olha, a drogadição é uma patologia, e a sociedade hipócrita, ela dá valor a isto, né, ela quer ir na frente do hospital, impedir o aborto de uma criança de 10 anos, que não é aborto, não é aborto, aborto muitas vezes é ato de vontade, ali é antecipação terapêutica de parto, são os falsos cristãos, né? Como os falsos deuses, como os falsos heróis.
0: Bahia, poxa, que, que incrível essa, esse compilado aí de, de pontos que deixa a gente é, com, com a sensação, como eu já antevia, de um gostinho de quero mais. né? Eu sinto, sinto uma vontade enorme de a gente dar continuidade a essas discussões. Acho que a gente vai ter que planejar isso, porque, da minha parte, eu estou aqui eu quase... é, feliz, feliz demais de a gente ter feito isso, de estar fazendo isso. O né? é, que, que você disse? Desculpa, cortou. Posso?
1: você falar que vai começar a segunda parte agora, eu, eu só abro outra.
0: <risos> Cara, eu acho que vai, vai ser muito, muito, muito interessante dar continuidade a essas discussões. É, o pessoal no chat pode mandar. É, sugestões, de repente a gente pode fazer um programa concentrado em algum dos universos ou em alguns personagens, vocês podem comentar aí o que, que vocês gostariam ou se vocês preferem esse, essa coxa de retalhos que a gente Aproveita. construiu aqui. Julio,
1: é... e, e fazer uma sugestão para você, né? Aí eu não sei se isso é viável porque eu não entendo nada, mas seria interessante a gente fazer uma cerveja antes do almoço, com todos os participantes. Se um dia a gente puder fazer algo com 30, 40 pessoas, nem dizer só fazer um brinde, seria algo bem sensacional. Seu público aí reflete a sua qualidade, né? Pessoal bastante sensível, capacitado e que não é maniqueísta, né? Não existe certo ou errado, existe inteligência, racionalidade, respeito, dignidade, né? Isso não é excludente, né? Seria bem interessante se fosse possível aí. Mas, de qualquer forma,
0: saúde a todos aí. É, primeiramente, poxa, eu, eu acho essa ideia incrível. É, eu realmente penso que a gente tem que pensar essa... Realmente penso que a gente tem que pensar, mas é isso mesmo que eu queria dizer. Eu dava a construção
1: cara. Fazer um bar digital, você sairia na frente
0: aí. <risos> mas, mas sabe o que eu ia dizer? Eu acho que, que essa nossa interação virtual, ela tem que ser canal, ela tem que ser caminho para construção de esforços concretos de engajamento e, e de construções e experiências coletivas. Então, sem dúvida, a gente tem que pensar juntos, pessoal, que está acompanhando a gente aí, é, estratégias e iniciativas para a gente também é, conviver para além das telas. E, por enquanto, eu convoco todo mundo a fazer um brinde coletivo e agradeço demais por essa comunidade que a gente começa a construir Fico, assim, honrado mesmo, muito muito grato, porque é, eu ainda vou mergulhar nessas mensagens todas e, e dar continuidade às reflexões a partir das contribuições que todo mundo trouxe, porque tem muita coisa boa sendo dita e levantada por vocês no, no chat. Muito, muito, muito obrigado. E, Bahia, vamos pensar nisso junto, em estratégia da gente é, reunir esse time incrível que está com a gente. O Eric é, quer na...
1: que é Game of Thrones, o cara quer...
0: Então, um... Poxa, legal, hein? Dá, dá pano pra manga, hein? Dá Mas, pano pra manga. A
1: pedida, ela precisa ser musificada. Né? Eu quero agradecer ao Juliano que cara, é mais que um amigo e é um cara que eu admiro, é um cara que é, me ensinou muita coisa. Eu lembro da primeira banca que eu fiz com ele e eu ainda tinha uma ideia meio torcida é, do trabalho, né? aquela... E o cara me vem e fala assim, mas Auschwitz tinha lá esse lema, né? O trabalho dignifica o homem, entre aspas, né? Não é exatamente essa frase. e aí o trabalho é, liberto, né? É o trabalho liberto para essa ideia de que, cara, você vai trabalhar a vida inteira. Trabalho é quase que escravidão, né? Então, um cara super sensível, um cara que tem uma, uma bagagem fantástica. É, e espero que vocês aí continuem prestigiando. Foi muito legal estar aqui. Uh, o chat é fantástico e, e, e só tem um jeito de encerrar, que é um brinde ao Estado Constitucional de Direito, que é esse som que, assim, cara, cai lágrima, quase igual a Ultimato. Você desce o alegria, entende?
0: Cara, que, que, que maravilha, Bahia é, é intensamente recíproco esse carinho, esse encantamento, obrigado demais por, por estar com a gente nessa conversa de hoje. A, a Nanda está gostando aí, esposa da ideia do bar digital. Eu acho que a gente já está vivendo isso de alguma forma, né? Eu me sinto aqui com, com todo mundo numa mesa gigante de, de 50 pessoas, e vou... é, sei lá quantas pessoas, enfim. É Se muito. Está eu... muito... definido, né? Eu ah, não. tamo junto, né? É, é, é a, é, é... Você
1: vai apresentar ela ao vivo, cara, eu vou dar dislike aqui.
0: <risos> vai, e e eu, queria, eu queria enfatizar isso, assim, gente, é, fechando, então, essa, esse nosso bate-papo. É, as narrativas de super-heróis contemporâneas, e não só as super-heróis, mas a, a nossa cultura pop e o nosso imaginário ele está muito preenchido por discursos distópicos. Nós temos mais facilidade de imaginar o fim do mundo do que um mundo diferente desse em que nós todos estamos tão distantes uns dos outros e da gente mesmo. É, num ambiente como esse, pessoal, eu acho que pensar as diferentes lutas por justiça exige que a gente perceba a importância das utopias. E, não sem razão, a gente tem, muito comumente, a vinculação da ideia de utopia como algo inalcançável, como algo fora da realidade, como, na, na concepção original, né, a ideia de não lugar, de um lugar para além do que está aqui. E o Michel Foucault, ele, pensando nisso, ele propõe um outro conceito, que é o conceito de heterotopia, que eu gosto muito, mas que não está não, não tão presente na nossa percepção. Por isso, eu acho que a gente deve pensar a utopia como a heterotopia. E o que, que é isso? Ele descreve esse, esse movimento como um outro lugar, aqui e agora. E é nesse sentido que eu acho que a questão central sobre as lutas por justiça passa pelo engajamento. A gente tem que parar de assistir super-heróis é, protagonizando de maneira fictícia o salvar do mundo, e a gente tem que entender que a gente é que constrói a nossa história e que a gente se realiza na interação com as outras pessoas e que essa é a verdadeira utopia. Uma utopia, uma utopia que pode ser pensada em duas frentes, como eu acho que ficou muito claro no nosso diálogo de hoje, Bahia. É, a primeira frente é a da denúncia do que existe e não pode persistir e, concomitantemente, do anúncio do que a gente deseja construir juntos. E, e é nesse espírito que eu acho que a gente deve pensar a nossa interação com a cultura pop e com a vida social e as nossas relações que a gente está construindo nesse e em vários outros espaços. Então, eu queria te passar a palavra, Bahia, para que você divida com a gente uma reflexão final e, desde já, agradecer demais todo mundo que participou com a gente desse bate-papo, que me emociona muito, me empolga muito e, e, e que eu espero que tenha parte 2, parte 3 e muitos outros caminhos compartilhados. Com Vamos lá, o Eric,
1: aí. o Eric fala de prisioneiro de Asca, do Harry Potter. Cara, se for fazer uma live do Harry Potter, eu desmaio. Eu adoro. Mas... Eu não tenho nem roupa para isso. Mas <risos> na, na questão é, das distopias e das utopias, e já que você fez citações de pensadores importantes, vou falar um outro palavrão aqui, de né? um cara que eu gosto bastante, que é o Granch, né e, e ele tem uma frase que me parece que é bastante condizente, né? pessimista da inteligência e otimista da vontade. A utopia ela só tem sentido se ela não for um delírio, né? se ela não for esse conceito pejorativo no sentido de que é algo inacansável, inatingível. Não, a utopia é a que nos faz ir à frente. A gente pode até imaginar que a construção, a transformação, não aconteça na nossa existência, mas a gente tem a consciência... Que por essa utopia transformadora, o passo que a gente dá é um tijolo dentro da construção de um mundo melhor, de um mundo mais digno, de um mundo menos injusto. Que nós tratamos isso não como um mero recurso de retórica, mas com uma crença é, fantástica, assim, de que é possível assim, é, acabar com as desigualdades. E muito obrigado a todos aí. Foi demais, cara. Por mim eu não ia embora, tá? Vou dizer a verdade. Por mim eu não ia embora. Então, o que vai me restar é somente, como diria o grande Nelson Rodrigues, ou, perdão, Nelson Gonçalves, nesse caso, o que vai me restar é mesa de bar. Digital, mas mesa de bar. Oh,
0: Bahia. Obrigado demais, pessoal. Obrigado, um beijão para todo mundo. E logo, logo a gente se encontra para mais uma edição de Uma Cerveja antes do almoço. Um beijo para todos. Bom sábado, bom final de semana. A Até a próxima. Se cuidem. Valeu. Não é gripezinha. Um abraço. É isso aí. Valeu.